0: Merhaba Zafer abi.
1: Merhaba başka.
0: Merhaba patron.
1: (Gülüyor) Merhaba direkt.
0: Çok ciddi bakıyorsun kitaba. Neler düşünüyorsun? Hangi bölümde diye düşünüyorum. Sevdiğim bölümlere geldik. Rivendal'e mi geldik? Artık Rivendele bir zahmet gelsinler ya. Çok bekledik. Çok yürüdük. Çok savaştık. Tehlikelerden geçtik. Gerginlikler yaşadık. Bir ama huzur
1: ersinler diyor ya.
0: Vuslata bir artık ersinler abi. Yedir. Ara vuslat. Ara ama. Yani sonuçta bu hevesle kandırdı Aragorn yol boyunca. Ha gayret <gülüyor> yemeğinizi yiyeceksiniz orada. Bak çok güzel hikayeler var. Biraz daha dayanın diye diye sonunda geldiler.
1: Meğer köle tacirmiş gidip satmış oluyor. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Abi düşünüyorsun bir de güvenmekten başka çaren de yok hakikaten ya. Yani. Artık Birinci kitabın ikinci bölümündeyiz. Şimdi geçen hafta bir arkadaş şey diye sormuş. Onu da kısaca açıklayalım mı? Nasıl ya birinci kitabın sonu? Bu zaten üç kitap değil mi diye. Kısaca abi onu bir açıklar mısın?
1: Tolkien ilk yazdığında altı bölümlük tek kitap istiyor. Yani bu bütünleşik cildi istiyor. Matbaa ve yayınevi kağıtın çok zor bulunmasından, çok pahalı olmasından ve fiyatın çok yükseleceği için kendisi üçe bölüyor. İki növeli, iki növeli, iki növeli diye üçe bölüyor. Hı-hı. Ama aslında Tolkien'in kafasında zaten tek cilt olarak basılması var kitabın. Onu kabul ettiremiyor yayın evine maliyetler meselesinden. Ama kendisi de altı temel bölüm olarak yazmış kitabı.
0: Ama düşünsene şimdi o zaman bu ilk kitabı alanlar abi öyle bir yerde kaldı ki mecbur alacaksın ikincisini yani. <gülüyor> evet hakikaten öyle yani. <gülüyor> Buraya kadar yani ee, ben okudum da yani bir bu Ersinler der.
1: Ama mantık olarak mesela burada da işte ya kahraman yaratma meselesi tamam oturuyor. Karakterler oturuyor. Bir yol oluyor. Tehlikeyi bitti. An evet. birinci kitap bitti Bitiyor. Mantığı çok iyi yani onu anlatmaya çalışıyorum. İşi işi biliyor adam.
0: O zaman artık gergin bölümlerden sonra bir rahatlayalım. Nasıl? Bir kendimize gelelim abi. Hak ettik bunu bence. Bölüm 1 Nice Buluşmalar.
1: Ben bunu ilk baktığımda nice, nice buluşmalar buluşması. oldu. Ulan diyorum bunu. Ne <gülüyor> nice buluşması ya. Sonra nice aklıma geldi benim.
0: Sana daha, daha kötüsünü söyleyeyim. Ben nasıl okudum? Nasıl? Nice Buluşmalar. Nice. Çünkü biliyorsunuz bir ikraniyet... <gülüyor> soyundan geliyorum. Nice kaç kere gittin ömründe? Hiç. Yani alaka? <gülüyor> o zaman Başka. Zafer abinin tabiri ile nice buluşmalar. <gülüyor> Benim tabirimle nice buluşmalar ama aslında nice, nice buluşmalar buluş. olan bölüme
1: başlıyoruz. Frodo uyanıyor. Bir yatakta buluyor kendini. Çok temiz, çok rahat, pırıl pırıl bir yatakta falan. İlk başta şey diye düşünüyor. Ne kabus gördüm be yani. Bir kabustan uyandım falan diye aklına geliyor. Daha sonra böyle bilinç yavaş yavaş yerine geldikçe ve çevreye baktıkça bir bakıyor. Tavan muhteşem düzlükte tahtalardan örülmüş. Kenar kirişleri falan da koyu renkli ve inanılmaz bir eleşçiliğiyle nakış işlenmiş kişiler falan. Sonradan aslında bunun bir kabus olmadığını falan ermeye başlıyor. Aklı çok huzurlu bir sessizlik var ama bir çağlayandan sakince dökülen suların sesi falan kulağına geliyor. Oh
0: be! Yeter! Her uyuduğunda çığlık duyuyordun. Evet.
1: Korkunç şeyler görüyordu her uyuduğunda. Gayri ihtiyari daha odaya bile bakamadan diyor ki ben neredeyim ve saat kaç? Oradan bir ses cevap veriyor. Elrond'un evindesin ve saat sabahın 10'u. 24 Ekim sabahı eğer merak ediyorsan. Frodo sesi tanıyor ve Gandalf diye bağırıyor. Yaşlı büyücü orada oturmuş piposunu tüttürüyor böyle gayet vakuru bir şekilde Şükürler pencerenin olsun. yanında. Evet diyor ben buradayız ve evden ayrıldığından beri yaptığın onca saçma sapan şeye rağmen senin de burada olman bir mucize Frodo diyor. Frodo tekrar uzanıyor çok tartışacak falan hali yok. Hem bir keyiflilik bir dinlenmişlik hissi var hem de onun altında yatan acayip bir yorgunluk var ve kabulleniş de var. Diyor ki yani o saçma sapan kestirme yol sıçrayan midilli de salakça Yüzüğün parmağıma geçişi, fırtına tepesinde dayanamayıp yüzüğü takmam hani nesini savunacağım bu yaptığım saçmalıkların diye sessiz kalıyor. Frodo çaktırmadan Gandalf'a bakıyor. Gandalf'ın böyle piposundan pöf pöf yuvarlak yuvarlak dumanlar çıkarıp pencereden dışarı saldığını görüyor. Sonra şeyi merak ediyor. Sem nerede diyor? Diğer arkadaşlarım nerede? Onlar iyiler mi? sen bütün zaman boyunca diyor senin başında durdu. Bir yarım saat önce dinlensin diye gönderdim. Seni neredeyse hiç bırakmadı. Diğer arkadaşların da keyifleri, sağlıkları, gayet yerinde. Geçitte neler oldu? Diyor. Hiçbir şey hatırlamıyorum Frodo. Yani geçittiye <gülüyor> kadar iyi kötü bir şey var kafamda ama geçitte neler olduğunu hiç bilmiyorum diyor. Ve her şey çok muğlak geliyor. Rüyaymış, gerçekmiş. Tam oturtamıyorum kafamda. Şey diyor Gandalf'ta. Zaten de öyle olması lazım. Çünkü solmaya başlamıştın artık. O yara diyor seni sonunda mağlup ediyordu artık. Birkaç saat daha gecikmiş olsaydık zaten seni geri döndüremezdik. Aslında fırtına tepesinde kendini tutabilseydin de o yüzüğü takmasaydın parmağına. Belki de böyle bir zarar görmeden atlatabilirdin durumu. yüklerde diyor başına gelenleri falan görünce diyor içinde de bir cesaret olduğunu fark ediyoruz. Çünkü Hüyük'teki diyor atlattığınız tehlike belki fırtına tepesindeki tehlikeden bile büyüktü. Frodo kıllanıyor diyor ki o diyor ne çok şey biliyorum ben Hüyük meselesini arkadaşlarıma bile anlatmadım korkudan diyor o kadar korkmuştum ki. Nereden duydun bütün bunları? Bir diyor çok konuşuyorsun uyurken her şeyi uyurken anlattın. İki diyor yani senin hafızanı okumak benim için çok zor değildi diyor. Düşüncelerini ve hafızanı oku Oradan biliyorum diyor Gandalf. Az önce saçma sapan işler yaptı falan diye seni payladım ama diyor aslında biraz da takıldım şaka yaptım. Ciddiye alma o işi. Çünkü diyor yani bütün bu zorluklara bütün bu durumuna rağmen senin yüzüğü kaybetmeden yükünle beraber buraya ulaşman muhteşem bir başarı. Seni de tebrik etmek gerekiyor Frodo'cum diyor. Yol güzel olmasa asla başaramazdık. Fakat seni çok aradık Gandalf. Sen olmadığın zaman ne yapacağımızı şaşırdık. Ama diyor neler olduğunu da merak ediyorum. içim içimi. iyi. Neler olduğunu da bir anlatırsan beni rahatlatırsan atırsın. Vakti gelince her şeyi duyacaksın ama şimdilik senin üzülmemen yorulmaman gerekiyor. Eldrott müsaade etmiyor seni yormamıza. O bakımdan şimdilik sadece ayrık vadide olduğunu bil ve tehlikenin geçici bir sürede olsa uzaklaştığını et, dinlenmene bak falan diyor ama Frodo şey yapıyor. Ya diyor bu merak beni öldürecek diyor. Yani dinlenmemi engelleyecek kadar çok merak ediyorum. Hiç olmazsa sen neredeydin? Sen niye yoktun? Ne yaptın? Gelmedin? diye soruyor Frodo. O da şey diyor çok böyle filmde de aynı kelimeyi kullanıyordu herhalde. Geciktirildim diyor. Engellendim. Nasıl geciktirdin? Nasıl engellendin diyor. Kim engelledi seni falan? Evet diyor ben Grigandaf. Dünyada iyisiyle kötüsüyle pek çok güç var. Benden de daha güçlüler var. Daha karşısında gücümü denemediklerim ama denemek zorunda kalacaklarım var. Belki de gücümle yenebileceklerim de var. Dünyada diyor çok fazla değişik güç var. Onlardan biri tarafından engellendim hapsedildim diyor. Sen nasıl hapsedilebilirsin falan? E diyor benim de diyor her şeye gücüm yetmez öyle bir güce sahip değilim. Benim de gücümün ölçüşebileceği, ölçüşemeyeceği şeyler var. Vaktim yaklaşıyor diyor. Karanlık güçle yüzleşmem gerekecek. Morgul'un hükümdarı ve kara suvariler ortaya çıktılar. Artık savaş kapıda Frodo'cum diyor. O halde ben süvarilerle karşılaşmadan evvel de sen kara suvarileri biliyordun Gandalf diyor. Elbette biliyordum. Hatta bir ara şairde bu tehlikelerden önce muhabbetlerimizle kara suvarilerden sana da bahsetmiştim. Onlar yüzük tayflarıdır. Yüzüklerin efendisinin dokuz hizmetkârlığıdır. Ben şayet onların Morgul'dan çıktığını, peşine düştüğünü birebir biliyor olsaydım zaten ta Mayıs ayında, Nisan ayında seni alıp götürürdüm. Ben onların çıktıklarını çok sonradan öğrendim yola. Çok şükür Aragon ve Glorfindel sayesinde buraya ulaşabildiniz. Bizi yol gezer kurtardı diyor Frodo'da. Halbuki diyor ilk başlarda ondan pek hoşlanmamıştım diyor. Hatta kimse de hoşlanmadı. Sem diyor hala hoşlanmıyor ve çok güvenmiyordu. Ama diyor muhteşem bir adam. O olmasaydı asla buraya varamazdık. Sen meselesini anlattılar artık diyor Sem de sene kadar güveniyor yol gezeli diyor. O mesele oldu. Buna çok sevindim diyor Frodo. İyi ki diyor hani semledi o problemlerini atlattılar. Çünkü ben yol gezeli diyor çok sevmeye başladım. Hatta diyor buna çok sevmek de denemez doğru lafı söyleyemedim diyor. Ama uzun ahaliden bu kadar aklı başında çok zeki, yetenekli bu kadar güvenilir bir adam çıkabileceğini çok hayal edemedim. Biz diyor büyük ahaliyi böyle tanımayız. Biri elleri tanıyor sadece büyük ahaliden ama diyor Arpa adam kaymak pürüzü gibi aptal ama iyi niyetli ya da bir ...bil eğrelti gibi aptal ve kötü niyetli diye tanırız diyor. Aragon diyor bunların üstünde bir şey.
0: Yani aptallık kesin. Aptal kesin <gülüyor> değil İnsanlar aptaldır
1: diye biliyoruz diyor. Ama diyor tabi bireylerden başka birini de tanımıyoruz diyor. Kandam diyor ki Arpadam kaynak hırzından aptal diyorsan... ...korkarım diyor büyük ahali hakkında hiçbir şey bilmiyorsun zaten. Tamam diyor konuşması kadar hızlı düşünmez ama o kadar detaylı böyle üst üste koya koya düşünür ki diyor bireylerin dediği gibi sırf düşünerek duvarın arkasındakini bile görür. Ama diyor yolgezer bambaşka bir hikaye zaten. Sen yolgezer gibi bir insanla diyor karşılaşman diyor artık bu çağımızda bu zamanlar mucize gibi bir şey birkaç tane kaldılar zaten. Onlar diyor kralların soyundan geliyor. Onlar çok nadiren kaldı pek çok olayda bana çok yardımcı oldular ve bu son olayda da çok önemli yardımlar olacak da muhtaç kalacağız. Frodo diyor ki ya ben onları sadece basit kolcular diye biliyordum hani. İzci, kolcu, avcı. Öyle birileri falan diye biliyordum diyor. Bu kadar önemli mi? Hakikaten kral soyundan mı geliyorlar? Diyor kolcu dediğin zaten nedir ki diyor. Batı insanlarının kuzeyde kalmış birkaç kişisine kolcular denir diyor. Kolcular zaten batı insanlarının soyundan gelen insanlara denilen isim. Sen diyor halkın şey yaptığına bakma hani bunları hakir gördüğünde, uzak gördüğünde kötü gördüğüne bakma. Onlar batının kral soyundan insanları diyor. Şimdi Gandalf bunları dinince en azından diyor artık diyor ayrık vadiye vardık. Benim aklımda olan tek şey zaten şu ayrık vadiye bir varalımdı. Yol gezer sayesinde de ayrık vadiye vardık ama bundan sonrasını hayal edemiyorum. İnşallah bu sorumluluk da benim üstümde kalıp devam etmez. Gandalf gene bilgelikle belirsiz bir şekilde ufak ufak onu hazırlamaya çalışıyor. Evet diyor yani ayrık vadiye varmak ilk amaçtı ama daha yolculuğun sonuna geldiğimizi düşünmüyor. Bu macera daha devam etmesi gerekiyor ama ilk bölümü başarıyla tamamladın. Bundan sonra da diyor ne olacağını henüz bilmiyoruz. Bir divan toplanacak. O divandan sonra neler yapılıp neler yapılamayacağına karar vereceğiz. Frodo şey yapıyor yorgunca hani üstüne bir ağırlık çöküyor. Bitmediğini duyunca gözlerini kapatıyor. Sessizleşiyor. Biz diyor ayın 21'inde ya da 20'sinde Brunien geçtiğinin orada olacaktık. Tarihi öyle hesaplıyordum diyor. Sen 24'ünde diyorsun diyor. Şeyi oturtamadım diyor. Kaç gündür ben buradayım falan. Gandalf da şey diyor çok fazla hesap yapıyorsun. Çok fazla düşünüyorsun diyor. Bunlara gerek yok. Sen dinlenmene bak. Böyle şeylerle kafanı yorma. Senin iyileşmen gerekiyor. Kolun nasıl bu arada diyor. Valla diyor kolumu çok hissedemiyor ama ağrısı olmadığına göre demek ki eskisine daha iyi durumda kolum. Hani en azından ağrımıyor diyor. Sancımıyor omzum kolum. Sonra kolunu hareket ettiriyor falan. O soğukluğu da gitmiş diyor. Parmaklarını falan hareket ettirdiğinde o sıcaklığı hissediyorum. Bayağı iyi gibi duruyor kolum diyor. Sevindim. Aa diyor çok ala diyor dafta Tedavi işe yaradı demek ki diyor. Bayağı iyi toparladı. Zaten biraz dinlendikten sonra diyor eskisi olacak kolun, düzelecek, merak etme.
0: Ya bir şey itiraf edeyim mi? Ben bu ala kelimesini çok seviyorum. Ben Böyle de. olur olmadık zamanlarda Aa. kullanasım geliyor ama çok gülerler diye kullanamıyorum. Ne alaka derler çok diye. Çok eski
1: kelime ya. Çok artık. güzel ama. Eski, ben büyüklerin kullandığı zamanları hatırlıyorum.
0: Benim de kullanasım geliyor ama bir türlü bir türlü etrafımda yani, öyle insanlar. <gülüyor>
1: senin çevre genç ya başkan. Ondan oluyor. Neyse
0: Zafer abiyle ederken bir gün değil mi Zafer abi şaştım kalsın. Ala, ala. <gülüyor> <gülüyor>
1: Güler ki. <gülüyor> Gülerim değil <muhtemelen> <gülüyor> <Direkt> sana
0: yakışmasın. <gülüyor> Hala.
1: <gülüyor> sen şu saçlar falan iyice beyaz falan düşer de şey olursan.
0: Neden olduğun zaman?
1: Hırkalı entel <gülüyor> olursan o <gülüyor> zaman hani artık hani sen de editörlük içinde falan almış yürümüşsün büyük işler yapıyor. <gülüyor> artık o istediğini kullanırsın o zaman. Yani sorun değil. <gülüyor> Munhasıran dersin filha gika dersin. <gülüyor> yani öyle şeyler kullanırsın. <gülüyor> Günlerdir diyor Elrond senin bu tedavinle uğraşıyor. İşe yaradığına çok sevindim diyor. Günlerdir mi diye. Merakla soruyor Frodo. Elfler seni geçitten ayın 20'si gecesi getirdi. O yüzden kafan karışıyor. Ondan beridir 4 gece 3 gündür yatıyorsun zaten kendi bilincinde değilsin. Ve o sırada Elrond birebir tedavinle uğraştı. Elrond şifanın ustasıdır. Orta dünyada kalmış en büyük şifacılardan biridir zaten diyor. Düşmanın silahları ölüm saçar. Özel olarak diyor saplandığında ucu kırılan hançerler yaptılar. O ucu kırılmış hançerler de kalbe kadar ilerler içeri girdikten sonra. Hmm. Biz o parçayı çok aradık ama bulamadık diyor.
0: Kıymak mı deniyor abi? Kıymak hmm. ucu
1: ufacık kopuyor. Şeyden biliyor değil mi? Şarapnel meselesi. Ha var şarapnel yani. meselesinden biliyor. Hmm. Şarapnel de şey yapar, doku üstünü salmasa ilerler vücutta. Elrond ancak dün uzun tedavilerden araştırmalardan sonra o ufak parçayı buldu diyor ilerleyen parçayı omzundan onu çıkarttıktan sonra diyor sen rahatladın kendine geldin dışarı çıktığı zaman da zaten yok oldu geri kalan gibi. Frodo da o sırada hakikaten Aragorn'un işte hançeri bulduğunu da birden pof diye yok oluşunu hatırlıyor falan. Korkma diyor bir şey yok artık. Eredi gitti. Hançer 17 gün taşıdığın diyor bu yarayla nice kahramanlar 17 gün taşıyamazdı. Sende de sağlam güç varmış Frodo diyor. Bu hobitler takdira şayan helal Frodo peki diyor de ne yapacaklardı? Beni yaralayarak ya da beni öldürerek. Suvariler ne yapmaya çalışıyorlardı? Yaranın içinde kırılacak şekilde diyor yapılır morgul hançerleri. Kara büyülerle yapılmışlardır. Yara çok korkunç görünmez. Üstten kapanabilir. Ama içinde kalan parça kalbine doğru ilerler. Seni tam olarak da öldürmez. Onların evrenine yani nazgül haline döndürür seni. Ama tabii bir nazgül olmayacağın için o güçte birisi olmayacağın için sadece o ara evrende kalırsın ruhu olarak ve o evrende sana o yüzüğü taşımanın, efendilerinden saklamanın bütün eziyetini yaşatırlardı. Artı diyor Sauron da özel olarak seninle uğraşırdı efendileri. Bunun bedelini inanılmaz bir şekilde ölemediğin için sonsuz çekerdim Senin diyor yüzükten ayrılmış olmanın hüznü belki de bütün işkencelerden bile beter canını acıtırdı o Wright evreninde kaldığın hmm. zaman diyor. Yarı ölü yarı hayatta bir hayatın olurdu. Şükürler olsun ki diyor ölümüne korkmuş olmama rağmen diyor bunları bilmiyordum çünkü daha fazla korkardım bunları biliyor olsam. Hani ben sadece öleceğim öleceğim diye düşünüp korkuyordum diyor bunları biliyorsa diyor temelli korkardım hiçbir şey yapamazdım herhalde falan. Kıpırdamaya bile cesaretim kalmazdı diyor kurtulmuş olmam bir mucize. Ya diyor mucize ya kader ya alın yazısı ya tanrının seni kollaması bir şekilde diyor hakikaten yani bu yaralardan bu maceradan kurtulmuş olman diyor inanılmaz bir tesadüf ama onun yanında diyor senin de kendini hakir görmene gerek yok kendi içinde tuttuğun potansiyel cesaretinle kuvvetinle inadınla da alakalı bir durum ama şunu söylemem lazım diyor yani birkaç saat daha geçikmiş olsaydın Elrod bile seni o evrenden geri döndüremezdi çok ucu ucuna kurtardın diyor. sen onları görebiliyordun diyor yüzük taktığında diyor. En büyük tehlike oldu. Ama daha kötüsü onlar da seni görebiliyorlar. O yüzden diyor direkt üstüne gelebildiler. Yüzüğü takmasaydın belki sana ulaşamayabilirlerdi. Göremeyebilirlerdi. Oysa diyor yüzüğü taktığında onların evrenine geçmiş olduk. Fakat neden hepimiz onların atlarını görebiliyoruz o zaman diyor. Hani madem bunlar şey yapamıyor yüzük takmadan tam olarak göremiyoruz. Atlarını nasıl görüyoruz? E diyor? Çünkü o atlar diyor normal bildiğimiz atlar. Bu dünyaya ait atlar. O atlar diyor nasıl bu dehşete dayanıyor? Onlar üstlerinde taşıyabiliyor. Şeyi diyoruz ki anlatılanlardan ve gördüklerimizden. Yani atları gören köpekler viyıklayıp kaçıyor. Kazlar yaygara koparıyor. Kuşlar ortalıktan uzaklaşıyor falan. Hani acayip bir dehşet yayıyor bunlar. Ama atlar onlara dayanıyor. Nasıl korkmadan duruyorlar. Atlar diyor bu dünyanın atları ama özel yetiştirilmiş hatta. Özel olarak yetiştirildikleri için nazgülerin dehşeti onlara işlemiyor. Atlar gerçek. Kara giysileri de gerçek. Hani geçen bölümlerde de bahsetmiştim. O üstlerine giydikleri kıyafetlerle onlar fizik. Fiziksel bütünlüğe sahip oluyorlar. Yoksa tamamen silik ve görünmez durumdalar. O bakımdan ateşten çok korkuyorlar. Ateş üstlerindekileri yaktığı için onlar fiziksel bütünlüklerini kaybedip fiziksel müdahalede bulunamaz hale geliyorlar. O yüzden çok önemli üstlerindeki kıyafetleri falan. Onları bütünleyen şey üstlerindeki kıyafetleri. Peki diyor Frodo, Ayrık Vadi güvende mi, emniyette mi? Ayrık Vadi diyor şu an için tamamen emniyette. Elfler ise diyor zaten Ayrık Vadi'dekiler çok hani kallavi güçte erfler. Onlar çok uzun süre dayanabilirler. Ayrık Vadi'nin kendi kutsallığı da var. Bütün diyor topraklar işgal edilene kadar Sauron tarafından Ayrık Vadi dayanır ama sonuçta savaşı kaybedersek bütün topraklar işgal edilirse Ayrık Vadi de sonsuzca dayanamaz. Sauron'un gücüne, Karanlıklar Efendisi'nin gücüne dayanamaz. Erfler diyor şeyi biliyorlar artık. Şartlar ne olursa olsun ne kendi hayatları için, ne kendi canları için, ne de başka bir ödül için asla Karanlıklar Efendisi'ne hizmet etmemeleri gerektiğini biliyorlar. Onlar direnirler öyle kadar, ...sonsuza kadar teslim olmazlar.
0: Elfler karanlıkların efendisinden korkabilirler. Evet
1: korkabilirler. Ondan
0: kaçabilirler ama yüzük tayflarından korkmazlar.
1: Yüzük tayflarından batıdan gelen elfler diyor. Yani sindar elfleri değil. Noldor soyu ya da Telir soyu. Batıdan ağaçların ışığını görmüş gelmiş elfler var burada. Onlar diyor Eldar Beyleri nazgüllerden korkmazlar. Çünkü onlar da her iki evreni görür ve bilirler yüzüğü takmadan. O bakımdan diyor onları dehşete düşürmez şeyler nazgüller. Ama bu bütün elfler için geçerli değil tabi. Özel soylar için. Batıdaki. Glorfindel ondan tersi. Glorfindel tabi onlardan bir tanesi. Hatta Glorfindel'le burada daha sonra şey yapacağız. Glorfindel ilk doğanlardan diyor. Mesela Glorfindel'in normalde doğum tarihi hakkında bir bilgi verilmez. Sadece Turgon'un kumandanlarından biri Ektimlion'un sağ kolu olduğunu biliyoruz ama ne zaman doğmuştur o bilgi verilmez Silmarillion'da da. Tabi şunu unutmamak lazım. Buradaki bilgiler 3. çağda kazanılmış bilgiler. Buradaki bilgilerin birebir Silmarillion'la uyması gerekmez. Olayın gerçekliği açısından gerekmez. Çünkü bazı şeyleri de ancak tarihsel yazıtlarda, birbirlerini anlattılarda ya da efsanelerden öğreniyor buradaki insanlarda. Birinci çağ birebir hatırlayan çok az kişi var. Burada mesela birinci çağ olmayan ama benzer bir bilgiye rastladığımızda bir çelişki yok mu diye düşünmesin arkadaşlar. Çünkü yani şey gibi mesela işte neyim, Sezar zamanında yaşamış biri günümüzde yaşasaydı belki de Sezar hakkında bilmediğimiz ya da yanlış bildiğimiz pek çok şey söyleyebilirdi. Biz elim kalan belgelerle ne kadar biliyorsak biliyoruz. Bu çağda yaşayanlar da o eldeki bilgilerle ne kadar biliyorsa biliyorlar yani. Hı. Bir çelişki yok orada. Tarihsel bir yanılgı olabilir. Ne diyormuş Frodo?
0: Parlayan ve diğerleri gibi solmayan no. beyaz bir silüet görür gibi olmuştu. Demek Glorfindel Hı. miydi o?
1: Evet. Frodo da Wright <gülüyor> evrenine yakın olduğu için yüzük dolayısıyla Glorfindel'i gerçek haliyle görüyor. Yani batıdaki haliyle, ruh haliyle görüyor. Gandalf da şey diyor. Evet onu bir an öbür taraftaki haliyle görmüşsündür. Yani pırıl pırıl, ışıl ışıl şey ilk doğanların en güçlülerindendir. İşte burada <gülüyor> Glorfindel ilk doğanlar olarak söyleniyor. Bu bilgi gerçekte olabilir. Çünkü net olarak vermemişti Tolkien bunu. Belki de bir efsane olarak ilk doğanlardan deniliyor. Glorfindel prensler yetiştirmiş bir soyun başlarından biridir. Çok önemli, çok soylu bir elftir diyor. Ayrık Vadide Mordor'un gücüne bir süre karşı koyacak bir kudret mevcuttur. Burada nazgünlerden korkmayan, nazgünlerle baş edebilecek birkaç elf beyi de vardır diyor. Ama şu bir gerçek ki diyor artık karanlıklar efendisi tüm gücünü masaya koyuyor. Yani artık bundan sonra Ayrık Vadi'nin bile direnmesi çok zor.
0: Şarda da farklı türden bir kudret var diyor. Burada neyi kastediyor?
1: Yani kurtarılmış bölgeler diyor. Hatta Aha. burada ada tarifi yapıyor. Loryen bir adadır diyor. Hani çevresi hmm. kötülükle kaplanmış. Rivendel bir adadır. Çevresi kötülükle kaplanmış. Limanlar bir adadır. Kurtarılmış bölgeler. Şair diyor hani kötülüğün girmediği bir bölge. Hmm. Şarda da belki de o tom dinin hmm. sınırı oradaki yüklü kişiler değil de, yüklü kişilere karşı savaşanların ruhları falan hakikaten kötülük girmemiş bir bölge. Mesela Rohan öyle değil. Tam kurtarılmış bölge değil. Rohan biraz içine kötülük açık sızmış, kalmış. açık kalmış bir bölge. Hı-hı. Gondor da öyle. Kötülük girebiliyor Hı-hı. oraya. Ama bu adacık dedikleri L'Oreal, Minkwood'un belli bir kısmı Tarandui'nin olduğu bölge limanlar ve şair hakikaten henüz artık savaş neredeyse başlamış olmasına rağmen karanlık güçlerin dahil olamadığı küçük adacıklar kötülükler denizinde. Yani, yani orada
0: oraya. Tom Bomba değil mi? etkisi vardır değil mi? De.
1: O Şair'ın birazcık daha kesiyor. Komple çünkü. koruyor
0: orayı. Bir de şöyle bir şey var. Tom Bombadillo duasını bilen herkes.
1: Evet. Çağır. <gülüyor> Çağır gelir ya. <gülüyor> Bütün bunları sana açık sözlükle anlatıyorum. İyileşeceksin. Tedavi oluyorsun. Korkma, panikleme. Ama diyor çok büyük bir tehlikede olduğunu bil. Yine de cesaretini kaybetme. Gerek yok şimdilik buna. Hala diyor ona karşı yapabileceklerimiz var bizim de. O kadar da hani yenilmiş teslim olmuş durumda değiliz. Frodo ne diyor abi? Frodo da süper laf ediyor. Diyor ki cesaretim yok iki kaybediyor. <gülüyor> <gülüyor> ama en azından şu anda endişeli değilim. Hani rahat yatağımdayım. Ayrık vadideyim. Şu an için bir tehlike olmadığını dinlenebileceğimi söylüyorsun. Geçitteki meselenin video sonuna kadar anlatırsan daha bir rahatlayacağım. Bu merakım giderilmiş olacak. Tam olarak ne oldu ne olmadı bana bir anlat diyor. Deminden beri bunları soruyorum diyor. Bana birçok şeyden bahsediyorsun ama tam olarak ne olduğunu bir türlü anlatmıyorsun. Uyu uyu diyorsun ama bu merakla uyumam mümkün değil. Gözümü kapatamam. Bana şunları bir anlat. Gandalf sandalyesini yatağın kenarına doğru çekiyor. Frodo'ya daha bir derin, daha bir inceler gibi bakıyor. Yüzüne renk geldiğini görüyor. Gözleri berraklaşmış o matlık kaybolmuş gözlerinde de normal insan canlılığı falan gelmiş. Böyle bir uyanıklık hali var. Daha bir dinç durumda falan. Gülümsüyor. Yaralandığı kolunda omzundan sol eline doğru. Belli belirsiz yani. ancak Gandalf gibi bilgenin görebileceği bir şeffaflık hala varmış gibi görüyor hala tam sağlıklı olmadığını hissediyor üstteki bütün canlılığına rağmen. içinden şey diye düşünüyor Gandalf. Eh diyor buna da şaşmamak lazım diyor. Daha yolun yarısına bile gelmedi ve sonunda ne olacağını Elrond bile kestiremez. Kötüye varmayacaktır bence. Belki görmeyi bilenler için berak bir ışık dolu, can bir kap gibi olur diyor Frodo için. Sonra şey diyor çok iyi görünüyorsun diyor. Frodo'nun duyabileceği şekilde iç konuşmasını bitirip Elrond'a danışmadan özet halinde diyor sana bir şeyler anlatmayı göze alıyorum. Çünkü Elrond aslında diyor sana bir şey Anlatmamım şu anda izin vermiyor. Seni çok yormadan merakını giderebilecek bir şeyler anlatayım. Haberin olsun çok kısa anlatacağım. Suvariler diyor bunu neden geçtiğine geldiğinde diyor Aspolat seni kaçırdı suyun karşısına geçtim. Bunu neden geçtiğine geçti. Üç tanesi diyor sana doğru atıldı Nazgül kralla beraber. Onlar da suyun içine girdiler. Diğer altısı kıyıda bekliyorlardı. O sırada diyor arkadaşların zaten suvarilere yetişemez diyor. Onlar koşarak geliyorlardı. Atlı olan tek sen vardın. Orada suvarilerle dokuz Nazgülle beraberdi. Yalnız kaldın karşı tarafta ve o sırada da arkadaşların peşinden gene de seni kurtarmak için koşuyorlardı. Yüz yüze geldiniz. Üç tanesi suya girdi Nazgûl kralla beraber. Arkadaşların da hemen peşlerinden koştu. Bir kuytu buldular. Hemen bir ateş yaktılar Nazgûllere karşı savaşabilmek adına falan diyor. Alelaceli bir ateş yaktılar. Ellerinden ateşli odunlar aldılar. Glorfindel kılıcıyla beraber Merry, Pippin ve sen Aragon ellerindeki alevli meşalelerle gene Nazgûllerin peşinden koşmaya başladılar. O sırada da sular coşmaya başladı başladı Brunia'nın geçidinde. Sular yükselmeye bir sel oluşturmaya başladı. O selle beraber 3 tanesi sele kapıldı. Sürüklendiler. 6 tanesi diyor suyun içinde olmadıkları için Nazgüller'in hala senin peşinden gitmeyi düşünüyorlardı. Ama arkadan alevlerle beraber hem de Glorfindel'le Aragon üstlerine doğru koşmaya başlayınca önde Brunia'nın büyülü seli. Arkada alevlerle beraber koşan dostlarını falan görünce paniklediler. Atlar daha da çok panikledi. Üstlerinden binicilerini suya attılar. Hepsi hep beraber savruldu. Suyla beraber yok oldu gitti. Frodo'da kurtulduk mu Nazgüller'den yani yok mu oldular diye soruyor. Yok diyor Nazgüller o kadar kolay yok edemezsin diyor. Tamam atları helak olmuştur ve atlarının olmaması onları mobilize olmaktan alıkoyduğu için yavaşlatır ama Nazgülleri bu şekilde sadece sele kapıldılar diye yok etmek mümkün değil. Ama o hal için tehlikeden kurtulmuş oldu. Seni takip edemez hale geldiler. Taşkın'ı kim yaptı diye soruyor Frodo. Taşkın diyor aslında Eldrott'un büyüsüdür. Eldrott Irfanı oluşturdu. Zaten onulmaz bir tehlike falan olursa diyor Brunia'nın geçtiğinde sular kabarır ve düşmana geçit vermez. Yalnız benim de ufak tefek katkım oldu diyor. Dikkat ettiysen diyor köpük köpük atlardan oluşmuş beyaz suvariler falan vardı koşa. Hatırlıyorum diyor Frunia'da. İşte diyor o şekli ben yaptım diyor. <gülüyor> bir de diyor dağlardan böyle kayalar falan koparttım seninle beraber çarpsın zarar versin diyor. Acaba abarttım mı size de zarar verecek mi falan diye korkuya da kapılmadım değil diyor. Dumanlı dağlardan kopup gelen karlardan oluşmuş o burun yiyen diyor. Suyu çok canlı diyor. Hafif bir güç versem bir de çok büyük bir coşkuya kapılıyorlar falan. Ya pitireceksin tek kızdığım yer burası biliyor musun abi? Yani hallolurmuş klorfinde. Olurmuş yani Olurmuş ufacık bir ya. koyabilirmiş. Çok da etkili olur. Harbi başka bir yere ekliyorum. Ekler de yani? Şeyde divanda arveni Divandan önceki yemekte de arveni ekle. Yani, yani çok küçük bir saniye çözerdin onu. Çözerdin. Ya bu çözülürdü yani. Çözüldü. Arven'e gerek yoktu. Tom Momodil kadar uzun zaman gerektirmezdi. Doğru. Ama o, o kadar kızmıyorum yani mesela. Yani. Tom Momodil çok, çok etkileyici ha. bir karakter ha. olmasına ha. rağmen o biraz şey yapabilirdi. Uzatırdı. De, uzatırdı. uzatırdı. uzatırdı. Ama bu Glorfündel işi çözülürdü. Yani. Kitapta
0: da az bir yer kaplıyor zaten. Evet. Her evet her
1: yani, yani şey neden. değil. Ama gösterirse güzel olur. Çok güzel olmuyordu. Bir de pitireceksin. yapardı yani onu. Muazzam çağaltıydı diyor Frodo. Hatırlamaya başlıyorum. Hatta diyor da beraber beni de boğuyor, götürüyor falan diye düşünmüştüm. O kadar coşkuluydu. Elrond ve Glorfindel gibi büyük beylerin beni diyor kurtarmak için bu kadar çaba göstermesi, beni tedavi ediyor olması, beni ağırlıyor olmasına falan da diyor hala hayret ediyorum diyor. Bunu niye benim gibi biri için yaparlar? Gandalf diyor ki bunun pek çok nedeni var. Birincisi Bilbo yüzük bulucuydu. Sen de onun yeğeni ve yüzük taşıyarsın. İki diyor benim arkadaşımsın yani. Benim de şeyim var, ağırlığım var burada. Benim sayemde de özel iktimamı görüyorsun. Büyük bir ziyafet zannedecek senin adına. Hani sadece tedavi değil. Hakkınca ağırlanacaksın da. Ziyafet sofrasında oturacak başkanı. Vay be. Falan. Bilbo deyince Frodo ah sevgili Bilbo diyor. Kim bilir nerelerdedir. Keşke burada olup bunları dinleyebilseydi. Eminim çok güler eğlenirdi. diyor Frodo. Sonra şey hatırlıyor bu. İnek ayın üzerinden atladı. Hele o zavallı yaşlı troll falan diye düşünürken gözleri kapanıyor. Uykuya dalıyor. Frodo artık denizin doğusundaki son sıcak yuvada emniyetteydi. Bu son sıcak yuva daha önce de söylemiştim. Şimdi de söyleyeyim. Son sıcak yuva demelerinin sebebi şöyle. Doğudan batıya limanlara giden için son güvenilir elf yerleşimi burası. Batıdan doğuya doğru geçenlerin içinde puslu dağların hemen doğusunda olduğu için bu yer ilk sıcak yuva aslında. Yani yabanıldaki en güvenilir yer olarak geçiyor. Doğudan batıya geçiyorsan son sıcak yuva. Batıdan doğuya gidiyorsan ilk sıcak yuva oluyor. Rivendel'e öyle ad veriyorlar. Uzun süre önce kaydetmiş defterine kırmızı kitaba yazdığı gibi ister yemek yiyip uyumaktan, ister masallardan şarkılardan hoşlanın, ister oturup düşünmeyi yeğleyin, ister hepsinden biraz olsun deyin. Burası mükemmel bir ev idi. Akşam yaklaşırken ancak uyanıyor Frodo. Baya uzun bir uykuya dalmış. Ondan sonra şey dinlenmeye ve uykuya ihtiyacı olmadığı kolunun sıcak olduğu, hareket ettirebildiğini ve baya iyileşmiş hissediyor kendini. Çok dinç falan hissediyor. Yataktan kalkıyor, aynaya doğru gidiyor ve aynanın yanında da böyle yeşil ve tam bedenine uygun kıyafetler hazırlanmış olduğunu görüyor. O kıyafetleri giyiyor, aynanın karşısına geçiyor, bir bakıyor şöyle. Göbek, mebek iyice gitmiş, zayıflamış, fit bir frodaya dönüşmüş. Bayağı da sağlıklı duruyor. O da hoşuna gidiyor sağlıklı duruyor olması falan ve bir boya çok benzediğini fark ediyor orada. Şey diyor, "Evet, aynadan dışarı son göz atışından beri az şey görmedim froda." diyor aynaya bakıp. Ama şimdi sırada sevinçli bir vuslat var. Dostlarıma kavuşacağım. Ey Aynayla kendi kendine konuşuyor. O sırada kapı bir açılıyor.
0: Abi atmasın. Dostlarına kavuşacağı için <gülüyor> sevinmiyor burada şimdi.
1: Ya niye ya? Yemeğe içmeye yemeye, sevinmiyor yemeye, yani. Hem de dostlarıyla yemeği içmeye. Iç- dostları da olacak <gülüyor> yani. <onlar. gülüyor> o da biraz var. Kapı bir açılıyor. Sen kafayı uzatmış böyle. Frodo'yu görüyor. ve gözleri parlıyor. Çok mutlu oluyor. Üstüne koşuyor. Sarılacak. Son anda kendini tutuyor. Sol elini tutuyor hemen. Resmiyeti bozmamaya çalışıyor. Efendi uşak ilişkisi gene burada da gözük Yani öyle labali olamıyorlar bütün samimiyetlerine rağmen. Eli hafifçe okşuyor sor elini, Sonra kızarıyor. çabucak çekiliyor falan. Hayrola sen diyor Frodo. Sen de şey diyor. Eline baktım diyor sıcak mı diye. Hep buz gibiydi. Artık eli ısınmış. O uzun geceler boyu öyle soğuktu ki ama şimdi bayram vakti. Beni Gandalf uyandın mı uyanmadın mı diye bak diye gönderdin. Ziyafet var. Uyandıysan seni o ziyafete davet etmeye geldik Hazırım diye Hadi gidelim. Hem arkadaşlarımız da görelim. Hani Mary Pippen'ı da görelim. Seni onlara götürmeye geldim beyim diyor. Burası bir garip yer diyor. Her taraf elf üstüne elf dolu. Koridorlar var, merdivenler var. Çok garip diyor. Öğrenene kadar ben de çok zorlandım diyor. Bir de diyor adamın aklını başına alan şarkılar diyor Bir köşeyi dönüyorsun diyor. Birinin el şarkı söylüyor. Öbür köşeyi dönüyorsun. Birileri hikaye anlatıyor. Bir garip akıl baştan gidiyor. Yol iz bulunmuyor buralarda. Hoş diyor ben çok tadını çıkaramadım. Başında durduğum için. Gönlümde yoktu sen iyileşmeden bunları dinlemeye falan da mecbur süren dinlenmeye gittiğimde rastlıyordum. Neler yaptığını biliyorum Gandalf anlattı diye hep başımdaymışsın hiç. Benim yanımdan ayrılmamışsın. Sen şimdi bana kılavuzluk yap arkadaşlarımızın yanına gidelim. Yine
0: elfleri tarif ediyor burada. Hele elfler beyim. Orada elfler, burada elfler. <gülüyor> <gülüyor> Kimisi krallara benziyor. Korkunç ve muhteşem. Kimisi çocuklar gibi şen.
1: Ya işte bak yine dizi üstüne ne diyorduk Cem ve ben falan ya bunlar elfleri anlamamışlar. Hikayesi var ya. Hakikaten hiç anlamamışlar. Yani elfler başka bir candı. İnsanlar değil. Hani insanlardan üstün ya da alt değil ama başka bir zaman ölçümlemeleri var. Başka bir hayat bakışları var. Ne insanlar elfleri tam olarak idrak edebiliyor ne de elfler insanları anladıklarını iddia ediyorlar zaten. Diyorlar ki biz anlamıyoruz onları. Onlar da bizi anlamıyor. Başka bir zaman ölçümleri var çünkü.
0: Elfler her geçtiği yerde kitapta Tolkien'da gibi mesela gibi. ifadesini çok kullanıyor. Çocuk gibi şen savaşçı gibi güçlü ne gibi yaşlı ne genç, genç ne
1: mahzun ne keyifli. Yani birçok çok şey var adamlarla. Buradan başka. şunu anlıyorum.
0: İnsanlar için kullanılan sıfatların hiçbiri onlara yetmiyormuş Tam gibi. Yetmiyor.
1: Sam onun önüne düşüyor. Merdivenlerden iniyor. Dik bir eğimden çıkıyorlar. Sonra bir şelalenin yanından geçiyorlar. Koridorlardan, moridorlardan geçip bir sundurmanın orada Merry ile Pippin'in oturduğunu görüyorlar. Frodo arkadaşlarını falan görünce tabii ki mutlu oluyor. Pip hemen atlıyor. Yaşasın diyor. İşte soylu hobbitimiz, kuzenimiz de gelmiş. <gülüyor> Yüzüklerin efendisi Frodo'ya yol açın. <gülüyor> O sırada Gandalf'ın sesi duyuluyor arkada. Saçma sapan konuşmayın de. Tamam buraya kötülük girmiyor etmiyor da karanlık isimleri, karanlık efendileri anmanın da gereği yok. Ayrık Vadide diyor. Zibidilik yapmayın. Ha, zibidilik yapmayın. Yüzüğün efendisi Frodo değil diyor. Yüzüğün efendisi Mordor'un karanlık zindanlarında diyor. Pipin de şey diyor. Gandalf diyor. Bu arada çok keyifli maşallah. Benim aklımı başıma almam gerektiğine iyice kani oldu. Beni düzeltmeye çalışıyor sürekli. Tamam bir şey söylemeyiz dikkat ederiz. Ayrık Vadide diyor. Bir garip yerde diyor insanca böyle şarkılar söylemeden duramıyor böyle bir ruh haline sokuyor aylık vardı insanı. Froda valla ben de diyor çok şarkı söyleyesim var ben de acayip neşelendim buralarda diyor. Ama diyor şu yiyip içme olayına da geçsek fena olmaz çok acıktım ben. Pip de uyanık kuzenim diyor her zaman yaptığın gibi tam yemekten önce uyandın geldin diyor yemeği bekleme <gülüyor> sorunun ortadan kalktı. Meri de yemekten dötedi sana bir ziyafet bir şölen hazırlandı diyor senin için diyor yani acayip güzel olacak hemen diyor oraya geç. Bütün hazırlıklar tamamlandı. Heh. Ondan sonra daha tam bu ziyafetten bahsetmesi bitmeden bir çan sesi duyuluyor. Yani ziyafet başlıyor. Herkes ziyafet salonuna gelsin diye. Ziyafet salonuna giriyorlar. Ziyafet salonunda böyle kocaman, devasa bir salon. Pek çok masa var. Bir masa diğerlerinden daha yüksekte ve baş köşede duruyor. Eldrond adeti olduğu üzere o yüksek masanın en baş köşesinde oturuyor. Bir yanında Gandalf var. Bir yanında Glorfindel. Onlarla beraber beraber atıyor. Diğer masalar onlardan bir tık aşağıya dizilmişler.
0: Bu ilk karşılaşmaları el Elrond'da onunla. ilk
1: kez görüyor Frodo Elrond.
0: Vay be.
1: Böyle merakla onları inceliyor. Ayrıca Glorfindel'i ve sonunda oturan Gandalf'ı bile ilk kez barış zamanı düzgün, temiz kıyafetlerle falan görmüş olduğu için şaşırıyor. Gandalf, Elrond ve Glorfindel'e göre daha kısa boylu. Biraz daha yaşlıca ama çok dinç gözüküyor. Uzun ak saçları ve ortalığı süpüren geniş gri sakalları var. Onlardan kısa olmasına rağmen fiziken görünmesine rağmen kadim krallara özgü bir edasıyla belki onlardan bile yüce bir edayla oturuyor. Yani yerini dolduruyor derler ya. Öyle evet. bir edası var Gandalf'ın. Yani onlar kadar üstün bir canlıymış gibi vakarıyla orada duruyor. Ve gözleri kara gözleri böyle kömür gibi bir anda akkor haline gelecek kıvılcımlar saçacakmış gibi canlı sağa sola bakıyor. Glorfinden uzun boylu narin bir fiziğe sahip ama elleri Elinden, kollarından, duruşundan güç fışkırıyor. Anormal şekilde güçlü olduğu belli. İnanılmaz güzel, sarı, parıl parıl parlayan saçları var. Korkusuz ve neşe dolu gözlerle bakıyor. Hiçbir şey onu etkilemezmiş gibi. Her şeyden beruymuş gibi duruyor Glorfindel. Elrond'un yüzüne bir bakıyor. Sanki zamanda muaf tutulmuş, zaman harici tutulmuş bir suratı var. Kimi mutlu, kimi mutsuz bir sürü anı suratına kazınmış, yazılmış gibi. Ama bilgelik akıyor suratına. Yani kadim zamanlardan beri birikmiş bir bilgelik suratında görünüyor. Saçları alaca karanlığın gölgesi kadar kara. Simsiyah saçlara sahip. Beyaz bir metalden taçla tut. Durmuş saçlarını yıldız ışıklarına benziyor gözleri gri renkte gözleri var çok bir kral kadar saygı değer bir bilge kral kadar bilgisine irfanına güvenilir duruyor ama bir açıdan da korkusuz ve yenilmez bir savaşçı kadar da dik ve kuvvetli gözüküyor.
0: Çok güzel anlatım gerçekten bu ya. Yani Tolkien'in en önemli meziyetlerinden bir tanesi bu sıfatları çok yerinde kullanıyor.
1: Tarif ustası ya yani. Kesinlikle. Anlatabiliyor yani tarifiyle adamın erkeni anlatabiliyor hakikaten. Aylık vadinin hükmünde gerek erfler gerekse insanlar arasında kudretli biri olduğu belli oluyor Elrond. Masanın orta bölümünde üzeri tenteli bir koltuk var. Böyle daha narin daha güzel bir koltuk var. Oraya baktığı zaman donuyor kalıyor. Bakmaya kıyılamayacak kadar güzel bir kadın oturuyor orada.
0: Aaa kim acaba? acaba
1: kim? Kadınlık haliyle Elrond'a neredeyse ikizi kadar benziyor. Ve Freud'u hemen tahmin ediyor zaten. Elrond'a bu kadar benzediğine göre çok yakın bir akrabası Elrond'un. Ki Elrond'un kızı Arven Hanım'ı zaten. Onun da kapkara saçları var babası gibi. Damarsız Mernem gibi bembeyaz bir tene sahip. İnanılmaz parlak güzel gözleri var. Kaşı, gözü, burnuyla her şeyle muhteşem güzellikte duruyor. Alnının üstünde de şey var beyaz taşlardan süslenmiş ince, narin, erfiçliği olan bir taç var ama taşların parlamaları gözlerin parlamalarının altında kalıyor. Gözleri falan o kadar güzel. Sade bir elbisesi var. Tek süsü elbisesindeki bir gümüş kemer ve kelebek tokası var gümüş kemer Hani öyle çok da sade, çok süssüz bir şekilde giyinmiş elbisesini. Ne diyoruz
0: abi? Barış Manço'nun dediği gibi aynalı kemer, kemer ince bele, bele. bu can kurban.
1: Tatlı ile. Ey yavrum. O güne kadar çok az ölümlünün görmüş olduğu kişiyi işte böyle gördü Frodo diyor şey. Elrond'un kızı Arwen. Bu Lúthien'in yani bütün çağlardaki yaşamış en güzel canlı diye anılan Lúthien'in bir yansıması diyorlar Arwen'e zaten. Lúthien'in güzelliği Arwen'de yeniden doğmuş diyorlar zaten Luthien'si son oyundan gelme hı hı. Bülbül ve Gündüz Yıldız'ı diyorlardı Luthien'e. Buna Akşam Yıldız diyorlar. İkiz erkek kardeşleri el ve el ise orada değiller. Çünkü annelerine yapılan ork saldırısından sonra sürekli olarak orklara saldırılar düzenledikleri için yeni bir saldırı için kolcularla beraber çölene katılamadan savaşa gitmişler. O yüzden iki kardeşi yok orada. Sadece Arwen var. Yaşayan bir şeyde böylesi bir güzellik görülmemişti diyor Tolkien. Ne de hayal edebilmişti Frodo böyle güzel bir insan olabileceğini. Elrond sofrasında bu kadar ulu ve bu kadar güzel kişiler arasında kendini çok değersiz ve yetersiz hissediyor. Canım benim. Ona özel bir koltuk hazırlamışlar şeye. Gene Elrond'un yanında. O koltuk Frodo'ya boyuna göre falan ayarlanmış olmasına rağmen masaya yetişmesini sağlamadıkları için üç tane minder koymuşlar üstüne. Frodo o minderlerin üstüne oturuyor.
0: Gözüme şey geliyor. Bir, birkaç elfin böyle kucağını ha, alıp kucağını alıp koydu <gülüyor> diyor
1: böyle. Hop diye koyu. Çevresine bakınıyor. Sağdaki masada hani bunlarla aynı masada değil ama sağdaki masada Mary, Pippin ve Sam var. Onlar da orada yiyip içip muhabbet etmeye devam ediyorlar falan. Yol gezer? Yol gezer ortalıkta gözükmüyor ama. Yol Aa. gezeri gözleri arıyor ama yol gezeri bulamıyor. Şeyde değil. Şölende değil. Frodo çevresine bakarken hemen sağında böyle ak ah sakallı muhteşem cüce kıyafetlerine giymiş süslü mücaferli falan ama her halinden böyle yaşlı olgun ve bilge bir cüceyle göz geze geliyor. Cüce şey yapıyor. Hoş geldiğin ve hoş gördük. Glowin emrinizde diyor. Frodo Baggins sizin ve ailenizin hizmetinde diye karşılık veriyor da, Siz diyor Glowin, Thorin, Meşekalka'nın 12 arkadaşından biri olan Glowin misiniz? Tamamen haklısınız diyor Glowin'de. Ve cüce minderlerini toplayıp Frodo'nun tekrar yerine oturmasını nezaketle bekliyor yardım ediyor ona. Çünkü ayağa kalkıp selam verdin de minderler dağılmış bulduk. <gülüyor> ben kim olduğunuzu sormayacağım. Çünkü arkadaşınız Şanlı Bilbo'nun akrabası ve kanal Kanunu varisi olduğunuzu zaten öğrendik. İzin verirseniz iyileşmiş olmanızdan dolayı memnuniyetimi belli etmek isterim. Sizi tebrik ederim, kutlarım diyor. Frodo'yu da çok teşekkür ederim efendim diyor. Çok tuhaf maceralar yaşamışsınız. Dört Hobbit'in bu kadar uzaklara dördü birden nasıl geldiğini falan çok merak ediyorum. Bilbo bizde geldiğinden beri Hobbit'lerin bu kadar uzağa açıldığını hiç duymamıştık. Hiç haberimiz olmadı. Elrond ve Gandalf'ın bu konuda konuşmaya istekli görünmediklerine göre çok fazla soru sormamalıyım ama çok da merak ediyorum nasıl oldu da böyle oldu. Frodo şey diyor sanırım bu konu hakkında şimdilik konuşmasak kusura bakmayın diyor, Yeri geldiğinde zaten bu konular konuşulacaktır. Fakat diyor bu kadar önemli bir cüce sizin gibi çok önemli bir cüce yalnız dağdan bunca uzaklara neden gelmiş olabilir diyor. Ben de onu merak ediyorum. Gloin de benzer bir şekilde cevap veriyor. Eğer duymadıysanız bu konuda herhangi bir bilgi ben de rica edeyim şimdilik konuşmayalım bu konu hakkında. Ama diyor efendi Elrond hepimizi toplayacak kanaatimce ve o zaman zaten çok uzun uzun hepimizin hikayesini dinlemiş olacağız. Hepimizin birbirimizden haberi olacak. Yemeğin geri kalan kısmında birbirleriyle çok iyi muhabbet etmeye başlıyorlar Gloin ve Frodo. Frodo Scheer tarafından bir bilgisi olmasına rağmen Gloin'in bütün kuzey hakkında bilgisi var. Anlatabilecek çok daha fazla şeyi var. O bakımdan da hani kuzeyden hiç duymadığı havadisleri falan almak da Frodo'nun çok hoşuna gidiyor. Gloin ona pek çok şeyden bahsediyor ama burada en önemli bahsettiği şeylerden biri koca oğlanın oğlu yaşlı Grimbor ve sülalesinin yabanlıkta yan Dağ'la Puslu Dağlar arasındaki bölgede bir hakimiyet kurduğunu ve o bölgeye, o yabanlı bölgeyi yaşanılır ve tehlikeye uğramadan geçilebilir kıldığından bahsediyor. Hmm. İnanılmaz yaman adamlar, büyük savaşçılar diyor bu Greenbolt ve arkadaşları. Oradaki bölgeye ne vak sokuyorlar diyor, ne kurt sokuyorlar, ne ortlar girebiliyor. Bizim için de diyor o bölgeyi bir kervan yoluna dönüştürebildiler. Can tehlikemiz olmadan, büyük tehlikelere düşmeden gelip geçmemizi sağlıyorlar. Gerçi diyor geçiş ücretleri biraz pahalı ama gene de diyor hani o ücrete değer. Hayati tehlikemiz yok. Mallarımızı kaybetme tehlikemiz yok. Gönül rahatıyla geçiyoruz. Çok takdir ediyorum onları. Babaları gibi diyor. Onlar da pek cücelerden haz etmiyorlar ama kesinlikle düşman da değiller. Vadili insanlara gelince diyor onlar kadar dost insan bulunmaz. Biz kardeş gibi yaşıyoruz vadililerle diyor. Ozan'ın oğlu Bayne'nin oğlu Meşel yönetiminde. Meşel Ozangiller'den Okçu Ozan'ın torunu oluyor. Yani biz ejderha öldüren adamın, Osman'ı tamam. oklayan adamın torunu Meşal. Eskarot da iyice diyor kalkındı, gelişti, güçlü bir kral ülkesi oldu diyor. Aramızda diye hiçbir sorun olmadan onlarla birlikte yaşamaya devam ediyoruz. Peki ya diyor sizin halkınız ne yaptı? Cüceler ne yapıyor? Yalnızlığa da neler oldu? Cüceler mutlu olmayı becerdi mi bir gelişme gösterdiler mi falan filan? Eğer gerçekten bizimle ilgili bir şeyler dinlemek istiyorsan diyor ben seve seve anlatırım ama şu uyarı da yapayım biz cüceler kendi meselelerimizi anlatırken çenemiz çok düşer anormal detaylı ve susmazcasını anlatırız. Frodo şey ayir diyor ben sizi dinlemekten memnun olurum diyor o bakımdan hiç sorun değil buna çok memnun olur Gloyd ilk başta diyor şunu söyleyelim ki Dain Demirayak hala yalnızda kral beş ordular savaşından sonra Thorin Meşe Kalkan öldüğü için kral olarak Dain Demirayak kalmıştı zaten işi çok ilerledi diyor 250 yaşında ama diyor hala dinç ve güçlü bir savaşçı olarak bizi yönetebiliyor bir sorunumuz yok kralımızdan çok memnunuz kafileden 7 tane cücenin hala yalnızda da yaşadığından bahsediyor beş ordular. Savaşı'ndan canlı kurtulmuş. Dwalin, Gloin, Dori, Nori, Bifur, Bofur ve Bombur hala yaşıyor. Bombur ama artık o kadar şişmanlamış ki ancak birilerinin yardımıyla yemek masasına gidip gelebiliyor, tuvalete gidip gelebiliyor, yürüyemeyecek kadar genişlemiş durum.
0: Zaten şişmandı.
1: Zaten şişmandı. Daha da şişmanlamış. Peki diyor Frodo'da ya Balin, Ori ve Oin nasıllar? Orada suskunlaşıyor. Gloin tam olarak diyor bizim de bilgimiz yok. Pek de keyifli bir şey değil diyor. Çok uzun zamandır haber almadık. Zaten diyor buraya gelik sebeplerinden biri de o Onların akıbeti hakkında bir şey öğrenebilir miyiz? Ayrık Vadide bu konuda bilgili olan birileri vardır diye de geldim diyor. Ama bu gece diyor gel neşeli şeylerden bahsedelim. Onların hikayesini daha sonra anlatırız diyor. Vadideki ve dağdaki diyor çalışmalar muazzam oldu diyor. Ama şöyle bir durum var ki diyor eskinin zırhları, silahlarını, o incelikli işçiliği falan diyor kaybettik. Gene diyor muhteşem zırhlar, çekişler, kılıçlar yapabiliyoruz ama eski ustaların yaptığı derecede değil. Ama eskileri geçtiğimiz şeyler da var diyor. Mesela köprülerin yapımı taş işçiliğinde diyor eskileri geride bıraktık. Yol yaptık. Yol yaptık. <gülüyor> <Değil>. Köprü yaptık. <gülüyor> evet. Yol yaptık. Köprü yaptık hakikaten. Bunlar da diyor açtık gittik. Taş döşedi diyor rengarenk. Yolları görmelisin diyor. Gep geniş caddeler yaptık. Allah'ım ne kadar sandık. Dağın yamaçlarına teraslar yaptık. Kuleler yaptık. Aylaklık etmedik diyor bu yıllarda. Biz de çok çalıştık. Çok güzelleştirdik. Dağı da diyor çevresinde abad ettik.
0: Saray yapmış mı?
1: Saray yapmış hakikaten. Saraya <gülüyor> dönüştürmüş. Doğru. Harika bir saray yaptık falan diyor. Eğer mümkün olursa gelip göreceğim diyor. Bilbo, Smaug viranesindeki bunca değişikliği görse ne kadar şaşırdı kim bilir hmm. diyor. Glowin'de gülümseyerek Bilbo'yu çok seviyorsun öyle değil mi diye soruyor. Frodo'da evet diyor. Onu görmek için dünyadaki bütün kuleleri ve sarayları görmekten vazgeçebilirdim.
0: Ay şu an heyecanlandım.
1: Sonunda bu ziyafet bitiyor. Şölen bitiyor. Elrond... Yaklaşıyor
0: değil mi bahsettiği evet. düşündüm saniye?
1: Elrond'la Arwen ayağa kalkıyor başa geçerek. Herkes de ayaklanıyor. Salonun ucuna doğru ilerliyorlar Elrond ve Arwen önde olmak üzere. Onları uygun bir protokol sırasıyla diğer elfler ve insanlar izliyor, cüceler izliyor. Kapıların ardına kadar açılıyor. Geniş bir koridordan başka koridorlardan geçerek başka bir salona geliyorlar. Salonun kapısı açılıyor. İçeri girdiklerinde devasa bir çöminede, devasa bir ateş yanıyor. Ama o ateşten başka ışık kullanılmıyor. Frodo yürürken o protokolle beraber yanında Gandalf'ın oldu. Fark ediyor. Gandalf Frodo'ya salon hakkında bilgi veriyor. Diyor ki burası diye ateş salonu diye geçer. Şömineden başka ışık kullanılmaz burada. Burada diyor bayram zamanları hariç çok kalabalık olmaz. Daha çok aklını toplamak isteyen, derin düşüncelere dalmak isteyenler falan gelir. Sayısı az olur ama bugün özel olarak sana verilen davetin devamında ateş salonuna gelindi. Burada inanılmaz güzel şarkılar söylenecek, şiirler söylenecek, sohbetler edilecek. Sen de uyumadan ayakta kalabilirsen bunlara katılabilirsin. Keyfini çıkartabilirsin şarkıların şarkılarının, Elf öykülerini. Sonra bu içeri girip de herkes bir yerlere oturuyor tabii gene protokol sırasında göre. Burada masalar yok. Taştan basamaklar şeklinde bir oturma düzeni var. Bu ateşin ışığı da başka bir huzur veriyor tabii. Başka bir ışık olmaması, parlak olmaması ama kimi yerler gölgede kalıyor tabii. Frodo uzakta böyle ufak tefek bir şekil görüyor. Karanlık bir gölge görüyor. Tam ışık aydınlatmadı. İlgisini çekiyor o. Gölgenin yanında da böyle bir şarap kadehi var. Yanında da ekmek parçası var. Uyuklayan birisi küçük bir insan ya da bir cüce gördüğünü falan düşünüyor ama dikkatini de çekiyor bu şekilde. Ona doğru ilerlerken Elrond da onunla beraber geliyor ve bu sessiz şeklin yanına geldiğinde ona sesleniyor. Diyor ki uyan bakalım küçük efendi. Sonra Frodo'ya dönüyor eliyle yanına çağırıyor. Frodo yanına geliyor. Nihayet dilediğiniz an geldi Frodo diyor. Bakın burada uzun zamandır hasretini çektiğiniz bir bir dost var. Frodo o karanlık şekli yanına yaklaşınca bir görüyor Bilbo Bagginsmiş o. Bilbo Yaşasın. diye haykırıyor ve öne doğru atılıyor. Bilbo da ona kollarını açıyor. Vay Frodo oğlum diyor. Sarılıyorlar. Demek ki sonunda buraya varabildin. Geleceğini zaten umuyordum. Bütün bu şölenler senin şerefi neymiş duyduğuma göre. Umarım eğlenmişsindir. Sen niye yoktun diyor Bilbo'ya? Niye seni daha önce görmeme izin vermediler? Çünkü diyor sen uyuyordun zaten dört gündür. Artı diyor ben seni görmeye sürekli geldim. Uyurken seni hep izledim. Sem'le beraber uzun süre başında vakit geçirdik. Peki diyor niye şölen'e gelmedin? Şey diyor artık şölenler falan çok ilgimi çekmiyor benim. Çok yorgunum artık. Kitabıma yoğunlaşmak istiyorum. Bir şeyler yazmak istiyorum. Gelip diyor bu akış salonunda dinlenmek istiyorum. Şölenler beni yoruyor. Yaşlandım artık. Hem de diyor yapacak bir son işim var. Ne yapıyordun ki diye soruyor Frodo. Ne olacak diyor oturmuş düşünüyordum. Hep dediğim gibi düşünmek ciddi bir iştir çocuklar. Öyle boşa geçen zaman değildir bir şey hakkında. Hakikaten ciddi düşünüyor olmak önemli bir iş bayağı mesaidir yani. Bugünlerde diyor, çok düşünüyorum zaten. tabii bu benim gibi yaşlıktan düşünme kısmı. Bugün evet evet. Çok düşünüyorum Uyukluyordur musun? arada. Uyukluyordur <gülüyor> muhabbeti. <gülüyor> bu ayrı düşünüyor. ilk dediğim düşünme değil bu. Ondan sonra şey yapıyor. Eldront'a takılıyor böyle hafif sinirlenmiş gibi yaparak. Uyanayımmış diyor Eldront'a. Uyumuyordum efendi Eldront. Eğer merak ederseniz söyleyeyim. şöleninizi çok erken bitirip beni rahatsız ettiniz. Ben bir şarkı yazmaktaydım. Bir iki misada takıldım kaldım. Ama artık siz geldiniz. ev şarkıları bir başlar adamın aklını başından alır. Düşünmemi bölersiniz. Ben oraları kendi başıma tamamlayamam diyor. elronta takılıyor.
0: Abi bırak sen de aynı kolpayı yapıyorsun. Uyuyorsun. Ne yapıyorsun? Düşünüyorum. Düşün... Bayağı uyuyorsun yani. Kızım
1: yaşların da nedenleri ihtiyaçları vardır. Yani. Ya Şu Allah Allah. Buna deniliyor bunu. Psikolojiyi ben mi buldum kardeşim? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en iyisi diyor arkadaşım Duna'dan nerede? O bana yardım etsin diyor. Çünkü aklımdan fikirler uçup gidecek sizin şarkılarınız yüzünden. Erkenden bitirmişsiniz şöyle diyor. Ben şarkıları bitirmeden geldiniz. Nerede o diyor. Elrod bulunur şimdi diyor. Sonra diyor bir köşeye çekilip diyor. Siz Duna'dan geldi mi işini tamamlarsınız diyor. Bizlerde eğlencemiz bitmeden diyor inşallah şarkıyı tamamlar bize söylersiniz. Biz de bu konu hakkında fikirlerimizi size söyleriz diyor. Duna'dan'ı bulmaları için ulakları gönderiyoruz. Sonra Bilbo ile Frodo'yu baş başa yan yana bırakıyor ve kendi oturacağı yere gidiyor salonda. Frodo ile Bilbo yan yana oturuyorlar. Çok mutlular. Her ikisi de çok şey. Neşeliler. Çok kavuştukları için memnunlar. O sırada bir şarkı başlıyor falan. O şarkı başladığında ikisinin kulakları da şarkıya takılıyor. Bilbo'nun anlatacak çok bir şeyi yok. Çok uzun zamandır şey değilmiş zaten. Ayrık Vadi'ye gelmiş. Aslında diyor yalnız daha doğru gittim. Oralarda dolandım. Şahiden ayrıldıktan sonra. Zaten Şahiden ayrıldım da tek başına ayrılmıyor. iki tane cüceyle ayrılıyor zaten cüce arkadaşıyla. Oraları dolaşmış, gezmiş, eski arkadaşları görmüş falan. Ama diyor ne tarafa gidersem gideyim diyor sürekli yol ayrık vadiye döndürüyordu beni de. Hep ayrık vadiye dönüyordu. O bakımdan da diyor çok fazla şey yaşamış değilim. Bir macerada yaşamadım yollarda diyor. Güvenli bir yolculuk yaptım. En sonunda da diyor ayrık vadiye geldim zaten. Beni burada çok iyi karşıladılar. Büyük misafir perverlik gösterdiler falan. Oturup diyor kitabımı yazıyorum diyor. bazen düşünüyorum. Buralarda hoşça zaman geçirmeye çalışıyorum da diyor. Hoş diyor. Buralarda da zaman geçiyor mu, geçmiyor mu anlamıyorum diyor. Bir garip yer ayrık bu adede. Öylece var oluyor. Bir sürekliliği yokmuş gibi zaman diyor. Uzun lafın kısası şayanın hayret bir yer burası. Benim en büyük sıkıntım diyor şairden bir türlü haber alamıyordum. Şairden haber alabildiğim tek kaynak diyor Dunadan'dı diyor. Sadece Dunadan bana şairden bir şeyler söylüyordu. Onun haricinde de fazla bir şey duyamadım. Oraları çok merak ediyorum. Yüzük meselesini duydum. Şairde başının belaya girdiğini duydum diyor. Aslında diyor şeyi çok istedim. Geleyim seni bu kurtarayım. Benim diyor bu küçücük yüzüğüm bu kadar başa bela olacağını <gülüyor> tahmin etmedim diyor. Senin de başını bela soktuğunu duyunca yüzüğü gelip ben alayım ayrık vadiye götüreyim falan diye düşündüm. Ama Gandalf'la Elrond buna misade etmedi. Hatta Gandalf şey dedi sen yüzükten artık koptun tekrar yüzüğü dönersen artık ona vazgeçememez şekilde ona bağlanmış olacaksın. Çok büyük bir tehlike içinde kalırsın. Yüzüğü hiç görmemen hiç dokunmaman senin için çok daha iyi olur diye garip bir şeyler söyledi. Bir de diyor artık diyor eski şeyim yok Yok. Yaşlanmış görünmeme rağmen. Yani o yolculuğu çekebilecek kuvvetim de yok. Senin getirmeni bekledim. Özür dilerim bunun için de. Senin başını belaya soktum diyor. Şey yapıyor bir de böyle kıpır kıpır oluyor diyor. Yanında mı yüzükle? Yanında getirdin Hı. mi diyor. Dayanamıyor. Yüzüğü de çok merak ediyor falan. Bir kerecik daha görebilir miyim diyor. Uzaktan bir kere bakabilsem. Yüzüğü çok merak ettim. Diyor.
0: Ah Bilbo ah. Ah Bilbo.
1: Frodo da evet yanımda diyor. Gönülsüzlük hissediyor ama evet yanımda derken. Hani sanki Bilbo'ya da göstermek istemiyormuş gibi hissediyor kendi içinde. Eskisinden de hiçbir farkı yok. Aynı yüzü diyor. Hı. Bilbo gene diyor ya bir saniyeliğine de görsem, rica etsem diyor. Bana bir saniyeliğine göster. Eyvah. Frodo giyinirken uyuduğu sırada yüzüğü daha ince ama çok daha böyle değerli bir zincire, daha sağlam bir zincire takılıp boğazına asıldığını görmüştü zaten şeyde yataktan ilk kalkıp giydiğinde. Sonra Bilbo da böyle ısrar edince göstermeye karar veriyor. Yavaş yavaş zincirden çıkartıyor yüzüğü. Elini alıyor. Bilbo elini uzatıyor yüzüğü görünce. Ve o sırada Frodo hemen yüzüğü çekiyor. Sanki odadaki bütün neşe, ışık, her şey kaybolmuş gibi. Sanki başka bir mekana geçmişlermiş gibi hissediyor. Ne erflerin müziği duyuluyor, ne odanın kendisi görülüyor. Frodo ve Bilbo sanki baş başa kalmışlar ve Bilbo da eli yüzü tamamen buruşmuş, gözleri kötücül bir hale dönüşmüş, elleri bir pençeye dönüşmüş, garip bir yaratığa dönüşmüş gibi ona bakıyormuş gibi.
0: Filmdeki oradaki değişiklik... sahneydi.
1: Değil mi? Sahneydi. Bence
0: de. Evet. Bir ürperdik yani. Evet
1: yani filmden değişik tabii. Burada ateş salonunda bu hikaye ama işte oradaki şekil gibi görüyor Bilbo'yu Hı-hı. sanki. Hatta içinden ona vurmak geliyor Frodo'nun. Hani o kadar irete edici bir canlıya dönüşmüş gibi görüyor şimdi Bilbo'yu. Etrafındaki sesler falan da kesilip bir karanlık tarafından sanki kaplanıyorlarmış gibi hissedince yüreği daralıyor falan. Frodo geri çekiyor yüzüğü. Bilbo da şey diyor. Kaldır kaldır yüzüğü diyor. Görmeyelim. Yüzüğü kaldır diyor. Yüzüğü tekrar zincirine takıp boğazına taktığında tekrar müzik sesleri, odadaki varlıkları duyulur hale geliyor. Gene barışçıl ortam ve his yeniden oluşuyor. Bu yükü yüklendiğin için de üzgünüm. Her şey için üzgünüm. Maceranın bir sonu yok mu hiç? Sanırım yok. Her zaman bir başkasının öyküyü sürdürmesi gerekiyor. Eh ne yapalım diyor. Kitabın bitirmeye çalışmanın da bir faydası var mı yok mu artık bilmiyorum yani. Kitabım için uğraşıyorum ama. Ama bunları düşünmeyelim şimdi. Haydi biraz gerçek haber dinleyelim. Bana şair anlat.
0: Heh normale dönelim diyor.
1: Evet Frodo yüzü saklayınca her şey normale dönüyor zaten. Bilbo sevinçle gülümseyip kahkahalar atıyor. Şair hakkında hikayeler anlatırken. Oradaki bir ağacın devrilmesi bir hobbitin ayağının takılması, sarhoş olması. de bildiği her şeyi anlatıyor ve çok büyük bir sabır ve neşeyle Frodo'yu dinliyor. Çok hoşuna gidiyor bu muhabbet. Ondan sonra birisinin böyle arkada durup ne kadar zamandır dikildiğini bilmeden koyu yeşil kıyafetler içinde birilerinin ikisini dinlediğini hissediyorlar. Ve şey diyor Bilbo hah diyor nihayet gelebildin Dunadan. Hı. Dunadan'a bir bakıyor Frodo. Aa diyor yol gezer.
0: Hah. <gülüyor>
1: Yolgezer mi diyor. Sen de diyor ne çok ismim var diyor Bilbo. Yolgezer adını ben hiç duymamıştım. Şey diyor bana diyor bir de Yolgezer derler. Frodo ile de diyor Yolgezer olarak tanıştırıldım. O beni Yolgezer olarak biliyor. Peki diyor sen ona niye Dunadan diyorsun. Onun ismi Dunadan mı? Çok ayıp Frodo diyor. Sana bu kadarcık Elfçe öğrettiğimi zannediyordum. Hı. Dunadan diyor bir isim değil diyor sıfat diyor. Dun adanın birleşmesinden elfçi de diyor Batı insanı. Nümenoriyan demek zaten diyor. Ben ona sıfatıyla hitap ediyorum. Batı adamı diye hitap ediyorum diyor. Neden şöyle ne? gelmedin diyor. Arver Hanım da oradaydı diyor. Lorgezer de diyor ki biliyorum diyor fakat benim diyor her zaman öyle eğlenceye falan vaktim olmuyor zaten. Elrond'un ikizleri diyor Eladam ve Elrohir dönmüşlerdi diyor. Onlardan Doğu hakkında bilgiler almak zorundaydım. Düzenledikleri seferin raporunu aldım. Onları dinlemekteydim. Eee Aziz'im diyor Bilbo artık haberimi aldığıma göre diyor bana bir dakikanı ayırabilir misin diyor. Acilen yardıma ihtiyacım var. Kimi kafiyeleri tutturamadım hazırladığım şarkıda. Elrond da Elrond'da bu eğlence bitmeden dinleyelim diyor sıkış diyor beni diyor. Şunları bir ayarlayalım diyor. Sen bana bir yardımcı ol. Yol gezerde tamam diyor. Yardım ederim tabii. Gel bakalım diyor. Şarkıyı bir dinleyelim. neler eksikmiş, neleri fazlaymış falan. Bunlar baş başa kalıp şarkı üstüne çalışırlarken Frodo da bir süre böyle tek başına takılıyor orada. Yalnızlıktan öte kendini tamamen kimsesiz hissetmeye başladı. Gerçi dört bir yanda Aylık Vadiden Erfler vardı. Bilbo orada. Sam orada. Merry Pippin orada falan ama bu yalnızlığı bu kimsesizliği hissetmekten kendini alıkoyamıyor. Kendini değişmiş hissediyor. Diğerlerinden farklı hissetmeye başlıyor. İlk başta ezgileri çok kafasını takılmıyor falan. Ama sonra söylenen elfçe şarkılan ezgiler kulaklarına dolmaya başlıyor. Bu ezgiler kulaklarına dolmaya başlayınca işini başka bir huzur kaplıyor. Biraz uykuya dalarmış gibi oluyor. İlk başta bu sesler, elflerin ezgileri, şarkıların sözleri falan böyle gümüş bir pınardan dökülen suları hatırlatıyor. Daha sonra bu altın bir nehire dönüşüyor. Sonra altın bir nehirden dökülen bir şelale gibi oluyor Hı. altın ve gümüş ve sanki kafasından aşağı böyle huzur içinde altın ve gümüş bir nehir dökülüyormuş gibi derin bir uykuya doğru dalarken bunun altında kalarak bu ezgilerle süzülüp gidiyor zihni. Daha sonra ayrı bir mırıltı duymaya başlıyor. O mırıltının güçlendiğini ve bir şarkıya dönüştüğünü, o şarkıyı söyleyen kişinin de Bilbo olduğunu fark ediyor. Hı. Bilbo'nun şarkı söylediğini duyuyor ve Bilbo şarkıyı söylerken Frodo bilinci tekrar yerine gelip bu şarkıyı dinliyor.
0: Örendil diye bir denizci vardı. Arveniyen'de gezinip duran. Yolculuk etmek için bir gemi yapmıştı. Limbiretril'de kesilmiş bir ağaçtan. Yelkenlerini saf gümüşten örmüştü. Işıl ışıl gümüştendi lambaları da. Bir kuğu boynuydu provası ve ışıklar parlardı bayraklarında. Yekpare zincirli bir zırhı vardı. Kadim krallardan kalan. Rünlerle çentilmişti parlak kalkanı. Korunmak için beladan ve yaralardan. Yayı ejderha boynuzundandı. Abonozdan kesilmişti okları. Zırh yeleği gümüşten, kalse duandan da kılıç kanı. Güçlüydü çelikten dövülmüş kalıcı. Efsane taştan yüksek miğferinin tam tepesinde bir kartal tüyü vardı. Ve bir de zümrüt göğsünün ortasında. Gökte ay, üzerinde yıldızlar. Çok uzaklara gitti kuzey sahillerinden. Çılgınca dolandı durdu büyülü yollarda. Ötesinde fani toprakların günlerinden. Donmuş dağlardaki gölgeler içinde... Ensiz buzulların ezici gıcırtısından, cehennem sıcağından, yakan tenhadan döndü hemen ama vazgeçmedi dolaşmaktan. Yolunu kaybetmişken yıldızsız sularda, sonunda hiçlik gecesine ulaştı. Geçti oradan ama ne parlak sahili görebildi ne de aradığı ışığı. Gazap rüzgarları esip sürükledi onu. Körcesine kaçtık köpüklerin arasında. Batından doğuya amaçsız ve habersiz. Koşup gitti evinden tarafa. İşte burada yanına vardı uçan Elwing ve karanlıkta bir alev yandı. Taşlarla bezeli boyunluğundaki ateş elmasların ışığından daha parlaktı. Elwing Silmar ile Örendil'e taktı. Yaşayan ışıktan bir taç koydu başına ve Örendil alev alev alnıyla korkusuz çevirdi teknesini. Gecenin yarısında güçlü ve özgür bir fırtına yükseldi denizin ötesindeki öbür dünyadan. Tarmanel'den bir kudret yeli esti fanilerin uğramadığı yollardan. ısıran bir solukla taşıdı rüzgar teknesini. Ölümün gücü kedere boğarken gri terk edilmiş denizleri, doğudan batıya doğru geçti, gitti. Günlerin başlamasından çok önce, batmış sahillerden fersahları aşarak gürleyen kara dalgalar geri götürdü onu. Geçerek bitmez geceden. Dünyanın sona erdiği yerdeki inci dizilerinde duyuncaya kadar o uzun şarkıyı, Köpüklü dalgaların kırıldığı yerde mücevherlerin ve altının solduğunu, Valinor'un dizlerinde uzanan alaca yükselen dağı gördü. Ne bir ses, ne bir sadağ. Bedenizlerin çok ötesinden bu yana bakıyordu el damarda. Bir gezgin kaçıp geceden vardı sonunda beyazlığına, sığınağı. Yemyeşil, latif, elf yurduna. Açık dağı şeffaf vadi içinde. Ve ilmarin dağının altında triyonun aydınlık kuleleri cam gibi berrak, yansıyordu gölge gölde. Macera arandı durdu bir yerde ve ona bir sürü ezgi öğrettiler orada. Ve yaşlı arifler harikaları anlattı ve altından harpler verdiler ona. Ef beyazları giydirdiler ve yedi ışık yolladılar önünden. Kale Kırya'nın içinden geçtiği gibi ümitsizce gitti saklı topraklara. Derken ilmarindeki Billur Dağı üzerinde sayısız yılların pırıl pırıl aktığı zamandan da eski binalara ve sonsuza dek hükmeden yaşlı krala rast geldi. O zaman duyulmamış sözler söylendi, insan halkları ve elf soyu hakkında. Orada yaşayanlara yasaklanmış, dünya ötesi hayaller gösterildi ona. Ona parlak pruvalı yine bir gemi yaptılar, mitrilden ve elf camından. Ne yontulmuş bir küreği vardı geminin, de de gümüş direğinde yelkeni. Lambanın ışığı yerine silmaril ve canlı aleviyle parlak bir sancak Oraya gelen Elberet'in eliyle yerleştirildi. Orada ışısın diye. Ve ona ölümsüz kanatlar yapıldı. Yüklendi ölmez kadar omuzlarına. Kıyısız göklerde yelken açıp koşsun diye güneşin ve ay ışığının ardında. Kanatları gezgin bir ışık gibi aldı götürdü onu. Sim pınarların yavaşça döküldüğü, düzün yüce tepelerinden muhteşem dağ duvarın ta ötesine. O zaman dünyanın sonundan dönüp gölgeleri içinden geçerek yeniden bulmak istedi çok uzaklarda kalan evini. Tek başına bir yıldız gibi yanarak pusların üzerinden çıka geldi. Güneşin karşısında ırak bir alev gibi, karanlık norla sularının aktığı yerde uyanan, tam yerinden önce gelen bir mucizeydi. Derken orta dünya üzerinden geçti. Kadınların ve ev kızlarının eski günlerde, kadim zamanlarda çektiklerini ve hıçkırıklarını duydu kulaklarıyla. Ama ay sönüp yıldızlar geçene dek fanilerin yaşadığı beri sahillerde vaktini geçirmesin diye. Dev bir yazgı yüklenmişti sırtına. Hala bir habercidir o. Hiç durmayacak. Hiç sona ermeyecek görevi. Parlayan lambayı hep uzağa taşıyacak. Batılıların alevcisi
1: mısahlar sona erdiğinde Frodo tam uyanmış olarak gözlerini açıyor artık. Bilbo'nun gülümseyip alkışlayan seyircilerden oluşan bir çemberin ortasında bir koltukta oturmuş şarkısın tamamladığını görüyor. Şimdi bunu bir kez daha dinlemeliyiz diyor elflerden biri. Bilbo ayağa kalkıp selam verdikten sonra çok naziksiniz Lindir. Fakat hepsini tekrarlamak çok yorucu olur.
0: Lindir'i tanıyor muyuz abi?
1: Lindir önemli bir elf beyi o da. Batının ışığını görmüşlerden Elrond'un sağ kolu denilebilir. Elrond'la beraber Aylık Vadi'yi eten herflerden birisi. Şey diyor sizin için hiç yorucu olmaz diyor. Boşuna bahane etmeyin diyor. Siz diyor kendi şarkılarınızı defalarca söyleseniz bile yorulmazsınız. Lakin diyor bir kerecik dinlemekle doğru bir karar veremeyiz bize sunduğunuz mütalaa hakkında. Ne diyor Bilbo? Yani diyor, hangi bölümleri benim, hangi bölümlerimi Dunadan'ın yazdığını ayırt edemediniz mi ilk işte? Yani insanlarla hobbitlerin arasındaki farkı anlayamıyorsanız diyor ilk o konuşta hangilerini kimin yazacağını. Sizin de diyor idrakinizden ciddi şüpheler duyarım diyor direkt söyleniyor. Biz diyor büyük insanları da diyor çok anlamıyoruz zaten. Sizi de çok fazla anlayamadığımız için diyor. Bize diyor hepiniz bir missiniz gibi geliyor. Birkaç kere dinlemeden şarkıyı hanginizin hangi satırları yazdığını bilemeyiz. Belki de diyor bir çobana diyor bütün koyun sürüsü farklı farklı gelebilir isim isim bilebilir ama bizim için diyor büyük insanlar sizin aranızda bir fark yok diyor Bilbo'yu kızdırıyor. Sizinle tartışmayacağım diyor Bilbo. Bu kadar çok müzik ve şarkı uykumu getirdi. Ben gidiyorum. Siz istiyorsanız tahminlerinizi yürüt. Ayağa kalkıp Frodo'nun yanına geliyor. Kulağını eyle diyor ki, eh bu işte bitti diyor. Beklediğimden daha iyi gitti. Çoğu zaman diyor ikinci kez istemezler <gülüyor> Sen nasıl buldun diyor. Frodo diyor ki ben bir tahmin yürütemeye kalkışacak değilim diyor. Bilbo da buna gerek yok. İşin aslı diyor. Hepsini diyor ben yazdım diyor. Heh. Aragon diyor sadece şart illa ha yeşil bir taş katmamız dedi. Bir el er taşı. Buna da çok önem veriyordu. ha bir yeşil taş koy bu şarkının arasına diyor. Neden olduğunu bilmiyorum ama diyor onu kırmadım. Diyor. Bir yeşil taş belir taşı koyduk. Elrond'un evin de ile ilgili diyor böyle bir Hobbit'in bir şeyler yazıyor olması, dinleniyor olması bile mucizevi bir şey diyor. Elfler o kadar yüksek bir sanat yapıyorlar ki bana diyor ikinci kez söyle dediklerinde çok mutlu oldum diyor. Demek ki hani benimki de elfler gibi olmasa da el yüzü düzgün bir şarkı olmuş. Bu beril taşını koymam da diyor ilgilerini çekmesinde. Demek ki nedenlerden biri. Bilmiyorum diyor Frodo. Açıklayamayacağım ama bana nedense çok yerinde bir ek gibi geldi bu beril taşını koymak. Sen başladığında uyur uyanıktım. Sanki bu da rüyamda gördüğüm bir şeyin devamı gibiydi. Konuşanın sen olduğunu ta son mısralarda ancak anlayabildim. Büyülenmiş gibi dinledim diyor. Alışıncaya kadar diyor buralarda zaten uyumadan kalmak çok zor. Öyle bir melodiyle öyle güzel şeylerle insanı diyor aklını başından alıyor ki herfler, bir bakıyorsun diyor saatlerce uyumuşsun fark edemiyorsun diyor burada. Ne zaman uyudun ne zaman ayıldın falan. Bambaşka bir büyü var bu diyarında. Biz de diyor mesela şarkılar şiirler düzüyoruz diyor. İnsanlar da şarkılar şiirler yapıyor söylüyor. Çok güzel şeyler yapıyordu. Bunların diyor şarkıya, şiire, sanata aşkları diyor erflerin bambaşka bir seviyede diyor. Yemek yemek gibi su içmek gibi yapıyorlar bu işi. Bizim anladığımızdan çok daha derin bir hasretle, özlemle şiire, sanata ihtiyaç duyuyorlar ve o yükseklikte de icra ediyorlar. O yüzden bizi büyülüyor. Biz diyor bir baş başa kalalım seninle öyle bir muhabbet edelim istersen. Yoksa burada kalırsak o şarkılardan falan ikimiz de dalar gideriz konuşamayız. Aa diyor buradan gidebiliyor muyuz diyor istediğimiz zaman. Burası diyor ateş salın diyor. İstediğin zaman gelir. istediğin zaman Gidersin. Tek dikkat etmen gereken geliş ve gidişlerinde gürültü patırtı yapıp ortamın ambiyansını bozma sessizce kapıya gidiyorlar salonun kapısına aralanıyor salonun kapısı. İkisi beraber dışarı çıkarken hala Frodo'nun kullandığı elflerin şarkılarının melodisi duyuluyor ve sonra çok harika bir elfçe şarkıyı iyice hatırlıyor. Berrak sözleri olduğunu insanın sadece sözleriyle anlamını bilmese bile büyülediğini görüyor yüksek elfçe söylenen bir şarkı bu.
0: A Elberet Giltoniel Silivren Pennamiriel, Omenel Aglor Elenat, Naharet Palandiriel, O Galatiremmin Enorat, Fanulias Lelinaton, Nef Aear Sinef Aeryon.
1: Tamam. o harika ezgiyi duyuyorlar biraz da üzülüyor sanki o odadan ayrıldığı için ama Bilbo ile de muhabbet edebileceği için çok şey mutlu son anda çıkarken Arwen ile gözgeze geliyorlar odanın kapısında Arwen ile göze geldiğinde Aragorn'un da onun yanında olduğunu
0: vay mantıcı Aragorn ile
1: Arwen muhabbet ederken görüyorlar falan böyle ve Arwen'in de kafası dönüyor ve Frodo ile gözgeze geliyor Arwen de Frodo'yu görüyor Frodo'nun böyle içi kopuyor güzellik karşısında yani kafa basını çeviremiyor. Büyülenmiş gibi duruyor bir süre. Bilbo'nun sesi o büyüden uyandırıyor bunu. Diyor ki bu Elberet'e yakılmış bir şarkı. Bu gece bunu Kutlu Diyar'dan gelen başka şarkılarla beraber defalarca söyleyecekler. Hadi biz gidelim. <gülüyor> Frodo büyük Bilbo kendi odasına götürüyor. Odanın bir kapısı da bahçelere açılıyor zaten. Brüneyen Vadisi üzerinde güneye doğru bakan bir oda. Bilbo'nun odası güzel bir oda. Kral dairesi vermişler yani. Burada epey bir zaman pencere başında oturup sohbet ediyorlar. Ormanlar bakıyorlar. Şelalelere bakıyorlar. Çevrenin tadını çıkartıyorlar falan. Artık şairin küçük haberlerinden veya etraflarını sarmış koyu gölgelerden tehlikelerden değil de rastladıkları elflerin güzelliği, doğanın güzelliği hayatın güzelliği üstüne baya bir muhabbet ediyorlar. Çiğirler şarkılar hakkında. O sırada kapı çalınıyor. Sem kafasını içeri uzatıyor. Kusura kalmayın diyor. Acaba bir ihtiyacınız var mı diye sorayım diye geldi. Bilbo diyor ki sen kusura kalma Sem gemci. Sanırım beynin yatma zamanı geldi demek istiyorsun. Şey beyim duyduğum kadarıyla yarın erkenden bir divan toplanacakmış da beyim de hani erken yatarsa falan diye nazikçe uyarıyor şeyi Bilbo'ya da çok haklısın sen diyor Bilbo. Koşup Gandalf'a Frodo'nun yattığını söyleyebilirsin diyor. Çünkü Gandalf göndermiştir seni artık yatsın Frodo diye. Dinlensin diye. İyi geceler Frodo. Canıma değsin seni yeniden görmek çok hoştu Her şey bir yana iyi bir sohbet istiyorsan Hobbitler gibisi yoktur. Artık çok yaşlandım. Hikayemizin sana ait bölümlerini görmeye ömrüm vefa edecek mi diye merak etmeye başlamıştım. İyi geceler. Ben galiba bir yürüyüş yapıp bahçede Elberet'in yıldızlarına bakacağım. İyi uykular diyor ve burada
0: bölümümüz bitiyor. Vay be bu bölüm de sona erdi. Hırsız
1: gürsüz ama güzel bir bölüm. Çok tatlı bölüm ya.
0: Duygusal da bir bölüm. Patronumuz ağlamaya başladı. Bir anda içlendi neden bilmiyoruz ve odayı terk etti. (gülüyor) Stüdyoyu (gülüyor) terk (gülüyor) etti. Ağlamaya başladı. Onu güvenlikler dışarı çıkardı. Biz neden olduğunu anlamadık.
1: Pilazamızdan dışarı aldık onu. Dışarı aldık
0: onu. Müge, anlık Müge anlık oldu. oldu. <gülüyor> Buluşma yaşandı çünkü. Bilbo, Bilbo. gelince <gülüyor> Bilbo
1: gelince bir duygusallık bastı ortalığa. Duygusallık
0: bastı ama yine de söyleyelim o olmasa ne yapardık. <gülüyor> evet, tabii
1: ki patron olmasa hiçbir şey
0: olmaz. <gülüyor> Ve bundan sonraki bölüm herkesin merakla beklediği okutlu bölüm. Divan. Hazır mıyız?
1: Yarım saate anlatacağız bitireceğiz onu. Hiç heves etmesin arkadaşlar iki saatte.
0: Abi yani lütfen. Lütfen abi ya.
1: Kız bitmiyor. Ne yapayım
0: biter, ya? biter biter. Halledeceğiz ya. Her Bütün ya. önemli yerleri Zafer abi anlatacak.
1: Kurgu tamam. Kurgudan sonra bir buçuk saate düşürürüz. Bir
0: buçuk saat mi? Kurgudan
1: sonra Anca kızım bitmez o.
0: Of ya istifa ediyorum ben. <gülüyor> o zaman böyle bir kapatalım arkadaşlar. Bu kutlu buluşmadan Arven'le Tanıştılar. tanıştık. Elrond'la tanıştık. Bilbo ile yeniden ben karşılaştık.
1: Lindir'i gördük.
0: Ve bölümümüz sona erdi. Evet. Şahane bir bölümdü. Teşekkür ederiz abi verdiğim bilgiler için. O zaman yeni bölümlerde görüşürüz. Hadi
1: görüşürüz millet.